0: Encuentro con la sombra. Conócete a ti mismo. En la antigüedad los seres humanos conocían las diversas dimensiones de la sombra. La personal, la colectiva, la familiar y la biológica. En los dinteles de piedra del hoy derruido Templo de Apolo en Delfos, construido sobre una de las laderas del Monte Parnaso, los sacerdotes grabaron dos inscripciones, dos preceptos, que han terminado siendo muy famosos y siguen conservando en la actualidad todo su sentido. En el primero de ellos, Conócete a ti mismo, los sacerdotes del Dios de la Luz aconsejaban algo que nos incumbe muy directamente. Conócelo todo sobre ti mismo, lo cual podría traducirse como Conoce especialmente tu lado oscuro. Nosotros somos herederos directos de la mentalidad griega, pero preferimos ignorar a la sombra, ese elemento que perturba nuestra personalidad. La religión griega, que comprendía perfectamente este problema, Reconocía y respetaba también el lado oscuro de la vida, y celebraba anualmente, en la misma ladera de la montaña, las famosas bacanales, orgías en las que se honraba la presencia contundente y creativa de Dionisos, el dios de la naturaleza entre los seres humanos. Hoy en día Dionisos perdura entre nosotros en forma degradada en la figura de Satán, el diablo, la personificación del mal, que ha dejado de ser un dios a quien debemos respeto y tributo para convertirse en una criatura con pezuñas desterrada al mundo de los ángeles caídos. Marie-Louise von Franz reconoce las relaciones existentes entre el diablo y nuestra sombra personal, afirmando, en la actualidad, el principio de individuación está ligado al elemento diabólico, ya que éste representa una separación de lo divino en el seno de la totalidad de la naturaleza. De este modo, los elementos perturbadores, como los afectos, el impulso autónomo hacia el poder y cuestiones similares constituyen factores diabólicos que perturban la unidad de nuestra personalidad. Nada en exceso La segunda inscripción cincelada en Delfos, nada en exceso, es todavía más pertinente a nuestro caso. Se trata de una máxima por la que solo puede regirse quien conoce a fondo su lujuria, su orgullo, su rabia, su gula, todos sus vicios en definitiva ya que sólo quien ha comprendido y aceptado sus propios límites puede decidir ordenar y humanizar sus acciones. Vivimos en una época de desmesura. Demasiada gente, demasiados crímenes, demasiada explotación, demasiada contaminación y demasiadas armas nucleares. Todos reconocemos y censuramos estos abusos, aunque al mismo tiempo nos sintamos incapaces de solucionarlos. ¿Pero qué es en realidad lo que podemos hacer con todo esto? la mayor parte de las personas destierran directamente las cualidades inaceptables e inmoderadas de la sombra inconsciente, o las expresan en sus conductas más oscuras. De este modo, sin embargo, los excesos no desaparecen, sino que terminan transformándose en síntomas tales como los sentimientos y las acciones profundamente negativas, los sufrimientos neuróticos, las enfermedades psicosomáticas, las, las depresiones y el abuso de drogas, por ejemplo. El hecho es que cuando sentimos un deseo muy intenso y lo relegamos a la sombra, opera desde ahí sin tener en cuenta a los demás. Cuando estamos muy hambrientos y rechazamos ese impulso, terminamos atormentando a nuestro cuerpo comiendo y bebiendo en exceso. Cuando sentimos una aspiración elevada y la desterramos a la sombra, nos condenamos a la búsqueda de gratificaciones sustitutorias instantáneas, o nos entregamos a actividades hedonistas tales como el abuso del alcohol o las drogas. La lista podría ser interminable pero lo cierto es que podemos observar por doquier los excesos del crecimiento desmesurado de la sombra. Recuperar la sombra El descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente y expandir nuestra identidad, compensando de este modo la unilateralidad de nuestras acciones conscientes con nuestras profundidades inconscientes. Según el novelista Tom Robbins, descubrir la sombra nos permite estar en el lugar correcto del modo correcto, cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, el inconsciente deja de ser un monstruo diabólico, ya que, como señalaba Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Cuando mantenemos una relación adecuada con la sombra, restablecemos también el contacto con nuestras capacidades ocultas. El trabajo con la sombra, un término acuñado para referirnos al esfuerzo constante por desarrollar una relación creativa con la sombra, nos permite… Aumentar el autoconocimiento y, en consecuencia, aceptarnos de una manera más completa. Encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida cotidiana. Liberarnos de la culpa y la vergüenza asociadas a nuestros sentimientos y acciones negativas. Reconocer las proyecciones que tiñen de continuo nuestra opinión de los demás. Sanar nuestras relaciones mediante la observación sincera de nosotros mismos y la comunicación directa. Y utilizar la imaginación creativa, vía sueños, pintura, escritura y rituales para hacernos cargo de nuestro yo alienado.